0: Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor, ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten Dorf. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz, wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig, schon auf dem Hof, aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen. Allein schwenkte die Laterne. Natürlich, wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich durchmaß noch einmal den Hof. Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält, stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalls. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann, zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag, zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. »Soll ich anspannen?« fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stall gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Haus vorrätig hat, sagte es, und wir beide lachten. Holla, Bruder, Holla, Schwester, rief der Pferdeknecht, und zwei Pferde, mächtige, flankenstarke Tiere, schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. »Hilf ihm«, sagte ich, und das willige Mädchen eilte, dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm, umfaßt es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des Mädchens Wange. »Du Vieh«, schreie ich wütend, »willst du die Peitsche?« Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt, dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, nimmt er meine Drohung nicht übel, sondern wendet sich nur einmal, immer mit den Pferden beschäftigt, nach mir um. »Steigt ein«, sagt er dann, »und tatsächlich, alles ist bereit.« Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie gefahren. Und ich steige fröhlich ein. »Kutschieren werde aber ich. Du kennst nicht den Weg«, sage ich. »Gewiss«, sagt er, »ich fahre gar nicht mit, ich bleibe bei Rosa.« »Nein«, schreit Rosa, läuft im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen. Ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiter jagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen. »Du fährst mit«, sage ich zu dem Knecht, »oder ich...« Verzichte auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben. Munter, sagt er, klatscht in die Hände, der Wagen wird fortgerissen wie Holz in die Strömung, noch höre ich, wie die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechtes birst und splittert, dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick. Denn, als öffnet sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof meines Kranken, bin ich schon dort. Ruhig.